0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Svůj život spojil s právem. Vladimír Dzuro, policejní rada ve výslužbě, pracoval v letech 1983 až 1995 jako kriminalista pro policii České republiky. Nejprve u kriminální policie v Praze 10 a později v Národní ústředně Interpolu v Praze. V roce 1994 se pak aktivně podílel na práci mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Od dubna 1995 pak zastával více než 9 let funkci vyšetřovatele Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Hágu v Holandsku. V současné době vede New Yorkskou kancelář úřadu pro vnitřní záležitosti OSN. A Vladimír Dzuro je dnes naším hostem v dopolední s proglasem. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den vám, je vaším
0: posluchačům. Dobrý poslech přeje také Marcela Kopecká. Pane Dzurov, být vyšetřovatelem válečných zločinů v bývalé Jugoslávii je složitý a náročný úkol. Jaká byla vaše profesní cesta k tomuto povolání?
1: Tak úplně na začátku své kariéry ještě jako kluk, jsem chtěl být pilotem. To mi maminka velice razantně rozmluvila, že to není ten dobrý nápad a měla pravdu tehdy. Já jsem potom strašně vyrost, ani by jsem se do toho koklitu asi nevešel. Ale pak jsem, se teda, pak jsem se teda pustil na, na cestu a policejní a, a velice brze jsem se dostal na, na kriminál, do kriminálky na Praze 10, kde jsem nejdřív chvilku v té úvodní části pracoval na, na vyšetřování, vlopání dobytů. A pak mě šéf prvního oddělení tenkrát nabídnul, jestli by jsem nechtěl pracovat na násilné trestné činnosti, což samozřejmě podle mě sen každého, aspoň teda u mě, to byl sen uh, pracovat jako kriminalista na násilné trestné činnosti. Takže já jsem vlastně se přišel do toho týmu, tam jsem uh, pracoval jako kriminalista, pak zástupce vedoucího toho prvního oddělení. A po uh, revoluci, došlo k tomu, že vlastně ministerstvo vnitra mělo jazykovou školu, kterou předtím používali pro nějaké jiné účely a tím, že vlastně nikdo nemluvil pořádně jinými jazyky, než ruštinou. tak nabídli tu školu kriminální služby. Já jsem se přihlásil do výbrového řízení a dostal jsem se do toho prvního kurzu vlastně na, na, na výuku angličtiny, co jsem vždycky chtěl dělat, ale neměl jsem tu tomu příležitost. Takže já jsem vlastně strávil potom tři semestry studiem angličtiny a po skončení toho mi bylo nabídnuto místo právě na Národním středně Interpolu, kam jsem, jsem přišel a já jsem to říkal mnohokrát a moje očekávání té práce na Interpolu bylo úplně než ta realita tehdejší. Což nebyla chyba toho Interpolu. Jo? To byla moje, moje chyba. Já jsem vlastně z té kriminálky přišel s, takovou, s takovým takovou představou asi, že vlastně budu dělat to samé, co jsem dělal na ty kriminálce, ale v tom mezinárodním měřítku, což vlastně nebyla ta tehdejší realita toho. To byla administrativní práce, důležitá, ale administrativní práce, na kterou jsem asi tehdy byl mladý. Jo, dneska, bych to pohodě, dneska bych to asi v pohodě dal. Dneska jsem vlastně byrokratem uh, v OSN, takže bych asi to uh, v tom věku asi zkousnul daleko lépe. A tady prostě jsem byl jako tygr v kleci, nádherná kancelář, vlastní počítač, to tenkrát vůbec nebylo, že jo. Tenkrát u policie se používal uh, průklepový papír a, a, a se to jmenovalo tenkrát? Ten karbon? Kopírá. Kopírák. pardon. Mm-hmm. A tam už prostě počítače a vlastní tiskárna, tak to bylo v podstatě jako science fiction <laughs> v tom smyslu toho vybavení, ale, ale ta práce prostě mě nebavila. Takže já jsem se rozhodl, že musím dělat něco jiného a v té době právě začaly uh, pracovat jednotky umproforu bývalé Jugoslávie, protože tam byla válka a to vlastně byl ten impuls zkusit se zapojit do těch, těch mírových operací, jestli vlastně to zvládnu, jestli jako profesionál, jestli jako člověk budu schopný pracovat uh, v tom, tom rizikovém prostředí.
0: Jaké profesní předpoklady člověk pro ten typ práce musí mít? Myslím, si... pro tu práci v té Jugoslávii.
1: Jako pro práci vyšetřovatele asi zvídavost, protože to je zračně důležitá vlastnost. Vy vlastně musíte mít a ten smysl pro to se ptát a hledat odpovědi na otázky. Ale pro tu, pro tu práci v tom proforu, když já to popravdě nevěděl, když já jsem žil úplně do neznáma, jako v dnešní době internetu, kdy si vlastně všechno můžete skoro vyhledat na internetu a zjistit si vlastně, co se očekává od vás, já to dobře nevěděl, co mi tam, tam potká. Já jsem, co se stalo, já jsem vlastně požádal o místo a napsal jsem žádost o to místo. Dostal jsem mi do ruky takový letáček, kde prostě bylo, že hledají zaměstnance i civilisty prostě do, do práce Umproforu, bývali Jugoslávy. Já jsem vyplnil tu žádost, poslal jsem ji do Anglie, kde byly ty headhunters, ty hledači těch, těch, těch talentů, jestli to tak můžu nazvat. A on jsem ten pán přiletěl do České republiky a udělal se mnou ještě nějakým další pohovor a na základě toho by bylo nabídnuto místo. Mm-hmm. Jo? Jim se určitě líbilo to, že jsem měl za sebou tu kriminálku a potom ten Interpol. Interpol zní strašně dobře v tom, protože vlastně to je ta mezinárodní spolupráce a sborů zborů jako po celém světě. Takže to určitě pro ně bylo zajímavé, vlastně, že jsem vlastně byl kriminalista, a ještě speciálně agent na Interpolu. A to podle mě bylo to, co vlastně je na mě zajímalo. A když jsem potom vlastně přišel, přiletěl jsem do Zářebu a zjistil jsem vlastně, co ta moje práce bude obnášet, tak to vyšetřování bylo jen malinký fragment. Malinká, malinká část toho, to je vlastně mé práce tam, na kterou jsem já ani posledně nikdo nebyl připravený, protože válečný konflikt nebyl v Evropě od konce druhé světové války. Takže z uh, těch civilistů, co tam pracovali, podle mě, asi nebyl nikdo připravený na to, když vlastně vstoupí fyzicky do, do vážného konfliktu.
0: Já bych se u toho zastavila. Uh, co jste viděl ze Sarajeva, když jste tam po letech uh, přijel po druhé, vy jste tam byl v 80. letech a na jednou uh-huh. z toho kvetoucího, živého města bylo to, uh, co jste viděl na vlastní oči vy.
1: Já jsem vlastně projížděl Sarajevem uh, na světobním cestu. A my jsme byli s manželkou na Havaru v Chorvatsku, na, na tom ostrově. A ta cesta ten, tehdy vedla právě přes Sarajevo, Mostar a poté, poté magistrále tam dolů. Takže my jsme, viděli, my jsme viděli Sarajevo v tom největším rozpuku jo, před Olympijskými hrami. Jo, tam se všechno budovalo, tam všechno bylo nové a krásné. Já jsem přiletěl, já jsem přiletěl do Sarajeva v Dubnu, pokud se nepletu, 1995 což bylo asi ani 12 let potom, co jsem tam byl předtím. A to město vlastně bylo v ruinách, v troskách. A ty krásné budovy, co tam byly, tak byly vypálené většinou až uh, na silnici, prostě na uh, díry od výbuchu, od granátu. A stále se tam a což byla taková, taková věc, kterou jsem, jsem si vlastně neuvědomil. Uh, protože já jsem tam vlastně přijel, ubytoval jsem se v hotelu a čím byla větší tma, jako, tím se prostě blížila noc, tak tím bylo víc střelby. Uhum. Ta střelba vlastně byla neutuchojící. Ano. Oni tam prostě tam probíhali boje v okolí, uh, na těch kopcích kolem Sarajeva. byla armáda Republiky Srbské, že jo, ve městě vlastně byla ta bosenská armáda a v, ještě mezi tím byly ty jednotky Umproforu, tenkrát byla francouzská legie, největší, ten největší kontingent byla francouzská legie, a s tím, jak se setmilo, že se tak ty, tak ty boje daleko intenzivněji propukly. Takže vlastně několik týdnů vlastně mi trvalo. jsem si zvyknul na to, že jdete spát a okolo se, se střílí, oni nestřílují na vás přímo. Ale ta, ta palba tam byla stále, stále a přítomná. A pak docela takový psychologický zajímavá věc byla, že se na to zvyknete což je podle mě hrozně nebezpečný, protože to je jako, když byli třeba u letiště nebo u nádraží, přestanete slyšet ty letadla a přestanete slyšet ty vlaky, tak tam vlastně přestanete slyšet tu střelbu, která jako, ale fakticky pořád stále probíhá. To je nějaká taková obraná mechan, mechan, mechanismus uh-huh. to, toho člověka. A to podle mě bylo jako nebezpečné, protože vás to dostane takové situace, že se vlastně nic neděje. Uh-huh. Ale ta, ta válka re, jako reálně okolo vás probíhá. Takže to vlastně byl ten můj první náraz, ta, ta první, ta první uh, realita vlastně přijet do, měst, do města, které bylo krásně postavené před pár lety a vlastně v rujnách. Na ulicích vlastně na té hlavních třídá byly postavené kontejnery uh, z nákladních aut, aby za, zablokovali ulice, protože z těch kopců s najpři, na tramvaje, na, na, na chodce. Takže aby vlastně ti lidi se mohli pohybovat po těch ulicích, tam... Tak a tam olsem, Tak, chodil, tak hmm. se plížili těma kontejnerema. A, a to na první pohled, jako vidíte, že to, že to je nenormální. Víte, to, to každý jsme měli auto, že? pochopitelně, které bylo označené UN, takže na nás vylženě jako nestřídili. Ale, ale vidíte, jak se ty lidé plouží těmi ulicemi, skvávají se za rohy a přebíhají. Jo? Tam třeba byly místa, kde nebylo možné postavit ty kontejnery, tak tam francouzští vojáci měli transport tady obrněné a ty ulice přeježděly tam a zpátky a za nimi se schovávali ty civilisté. Taková, taková atmosféra byla.
0: Víte, mě teď napadá, co to s člověkem dělá, když ví, že těm lidem nemůže pomoct. Mm-hmm. Že vyjedete v tom autě, které má tu značku, mm-hmm. na které se střílet nebude, ale jen pár metrů od vás jsou lidi schovaní a dej jim o holý život.
1: Mm-hmm. To to je je strašně komplikovaná komplikovaná otázka, na kterou asi není jednoznačná odpověď. Moje moje práce spočívala v tom, že jsem měl zajišťovat bezpečnost zaměstnanců OSN. A v situaci, kdy z kopců dolů střílí armáda Republiky Sipské, nahoru na ty kopce střílí bosenská armáda a po případě francouzská legie. A v tom městě prostě umírají lidé, protože ty snajpři z těch kopců je loví dostatě jako zvěř. A, a vy máte zajišťovat bezpečnost, jako civilista máte zajišťovat bezpečnost mm-hmm. těch zaměstnanců OSN, což je strašně ambiciózní úkol, ale v podstatě neproviditelný. A my jsme tam všichni byli dobrovolně, my jsme všichni mohli odejít. Ale ty lidé, co tam v tom Sarajevu bydleli, ty bosňáci, Chorvaté, i strbové, kteří třeba zůstali v tom městě uvnitř, tak vlastně odejít nemohli. A postupem času vlastně se dostáváte do určité frustrace z toho, že to je neřešitelná situace. Jako vy tomu sam, sami nemůžete pomoct, protože vlastně vaše, vaše možnosti jsou omezené i v rámci těch zaměstnanců OSN, kteří tam byli. Ano. A s tou vlastně, populací, která tam v tom městě žije, která má problémy sehnat jídlo, tekoucí vodu, jo, to, plyn, topení, to, elektrika, byly výpadky. Tak vlastně s tím nemůžete dělat vůbec nic. Jo? To je prostě řešení pro, pro někoho jiného. A vy jste tím malinkým článkem, který vlastně je ještě víc frustrovaný, třeba než někteří ty, ty, ty lidé, kteří tam vlastně žijí, když se na to zvyknou. Vy tam přijde s ambicí, že chcete někomu pomoct, a pak zjistíte vlastně, že ta pomoc není ve, vaši, ve vašich silách tak s tím probějecím časem vlastně se zjistí, takže to je vlastně velice frustrující situace, pro vás absolutně neřešitelná.
0: Vy jste byl první člověk, který v novodobé historii vznesl obvinění z válečného zločinu. Podařilo se vám totiž zajmout válečného zločince Slavko Dokmanoviče a postavit ho před soud. Můžete nám přesně popsat, o co šlo?
1: Já trochu, já trochu opravím. Já, já jsem pracoval jako vyšetřovatel, takže já jsem to obvinění já jsem to ovědně nevznesl. Uhum. Tu obžalobu na pana Dokmanoviče vypracovali právníci prokurátoři v tom úřadu, kde jsem já pracoval. Já jsem pracoval v úřadu prokurátora v týmu čtyři, který měl za úkol vyšetřovat zločiny spáchané Srby na nesrbech v Chorvatsku a v západní Bosně. Jo? Tam, tam byly jiné týmy, které pracovaly na vyšetřování zločinů Chorvatů na Srbech. Jako ten náš tým se zaměřoval speciálně na, na vyšetřování zločinů spáchaných Srby na, na nesrbech v Chorvatsko a v západním Bosně. A pan Dokmanovič uh, byl... Já se musím trochu vrátit zpátky. Uh, k čemu f, tam došlo? Uh, 18. listopadu 1991 skončily boje v okolí Vukovaru a v okolí Vukovaru, protože uh, Chorvatská Chorvační obránci nebyli dál schopni to město bránit. A zdali se jugoslávské armádě, která měla za, za povinnost v rámci ženevských konvencí všechny ty, kteří se vzdali, ty bojovníci a složili zbraně, měli povinnost se chránit. To samé od civilní obyvatelstvo. Protože to byla regulární armáda, která se musela držet v ženevských konvencí. Oni vyzvali, oni jezděli z transportéry po městě a vyzývali ty občany Vukovaru, kteří vlastně byli schovaní ve sklepích, kde bylo možné, aby se všichni dostavili do Vukovarské nemocnice, protože proběhne evakuace. A ta evakuace měla proběhnout 19. listopadu a armáda ji údajně z důvodu nestability situace odložila na 20. 11. 1991 v ranních hodinách. A když ten konvoj, kde byl červený kříž, kde byli pozorovatele Evropského společenství mezi nimi například pan Petr Kypr, to byl český diplomat, když přijížděli a, do té nemocnice, <coughs> tak důstojník z Láské armády ten konvoj zastavil s tím, že a, je to ještě stále nebezpečné pokračovat dál. A mezi tím, když je tam zadržoval, tak... A, ta armáda naložila do pěti autobusů přibližně 300 lidí z té nemocnice, dvě ženy, a ostatní byli muži. A tajně odvezla z té nemocnice na praseční farmu Ovčára, to je kousek od Vukovaru, kde v nočních hodinách je předali paravojenské jednoce, která je všechny pobila. 265, někteří z se zachránili, ale 265 lidí bylo tam pobyto. A v průběhu té. Operace na té ovčáře jsme měli svědky, kteří viděli pana Dokmanoviče, což byl starosta Vukovaru, který se podílel na bytí těch zadržených. Zaměřili jsme, my, prokuratura, vznesla obžalobu vůči těm důstojníkům té Jugoslávské armády, což byl plukovník Mrkšič a Mero Slivančanin a kapitán Radič. A do té veřejné obžaloby na za tohle ten zločin byl v tajné obžalobě přidán pan Dokmanovič právě za to účast na tom bytí těch zadržených. A, takže ta, ta, ta obžaloba existovala reálně, ale moje, moje práce, můj podíl na tom vlastně byl v tom, že já jsem přišel s nápadem, jakým způsobem toho panu Dokmanoviče, který se skrýval v Srbsku, a on utekl z té oblasti, té východní Slavoně, schovával se v Srbsku ve Vojvodině, jakým způsobem ho vylákat na území buď Maďarska, nebo na území výs- východní Slavony, která byla tehdy pod zprávou OSN, kde jsme měli jurisdikci, a na tom na místě tom ho zatknout. Převez ho do Hágu a byl postaveným postavený před soud. Vlastně to byla ta moje role v tom, v tom, takže to nebylo to vlastní obvinění, to vlastně, to vlastně prováděli no. prokurátoři, ale vlastně to vyšetřování toho případu, a potom a já jsem byl v sedm týdnů uh, jako vedoucí vyšetřovatel na exumaci uh, toho masového hrobu na ovčáře a potom vlastně moje role byla v tom vymýšlení toho plánu a vlastně provedení toho začení. Já jsem vlastně byl první vyšetřovatel po konci druhé světové války, který četl práva o viděnému po tom, mm. co jsme ho zatkli.
0: Můžete Takže... mluvit o tom, jak se vám to podařilo ho vylákat?
1: Mm-hmm. Jsme... Já jsem získal uh, informaci o tom, kde se nachází od kolegyně, která pracovala v tom druhém týmu. Vlastně ta vyšetřovala zločiny a spáchané Chorvaty na Srbech. A ona se s panem Dokmanovičem setkala v Bělehradě s tím, že on chtěl být světkem v tom vyšetřování těch zločinů Chorvatů. A, a tako lidi nevěděla, že je na tajné obžalobě. To vlastně byla tajná obžaloba, o tom vědělo skutečně jenom hrská lidí, mm-hmm. aby, se to, aby se to podařilo utajit. Takže my jsme nevěděli navzájem v těch týmech koho mají třeba na tom seznamu těch tajných obviněných. Takže ona mi to řekla a jsem se zeptal, jestli teda mi může dát ty kontakty, jsme taky s ním chtěli mluvit s panem Dokmanovičem. Já měl jsem trochu černé svědomí určité kolegyně, ale prostě to byla moje práce. Ona mi ty informace dala a já jsem přišel s plánem na to, jak vlastně ho kontaktovat pod záměňkou, že jsme vyšetřovatele z toho týmu, který vyšetřuje zločiny těch Chorvatů na Srbech a ten plán vlastně úplně první reakce toho mého právního poradce byl smích, říkal, když jsi se zblázní. Já říkám, ne, podívej, takhle by se to dalo udělat. A on velice, velice rychle se toho chopil. A to byl velice schopný americký právník a tím, že byl prokurátorem v Americe, tak vlastně byl daleko víc zapojený do těch, do těch vyšetřování. Takže to pochopil velice rychle až jsme za šéfem vyšetřování. A to byl tehdy Holanděn. A jsme mu to a očekávali jsme, že třeba ta reakce bude negativní. A on říkal: My jsme v situaci, kdy vlastně už máme 70 obžalob, ale nemáme nikoho ve vězení. My prostě s tím musíme něco udělat. Mm-hmm. To, by, to by mohl být způsob. Tak jsme odešli za paní prokurátorkou, to byla kanaděnka, paní Louise Arbor, která opět byla prokurátorkou v Kanadě, takže zase měla zkušenost. To nebyla jako nějaký skolar, to vlastně ona byla skutečná prokurátorka, která měla zkušenosti s vyšetřováním a souzením. A ta potom se nás důkladně vyslechla jako i s tím, jakým s tím můžou být problémy potenciální, s tím, že někdo může zemřít, jo, může vyvolat nějaký mezinárodní skandál, konflikt. Tak pak nás chvilku nechala, by jsem mi říklo, vykysat. Jsme tam seděli kolem takového podobného stolu, co máte tady. A čekali jsme na ten verdikt. A ona potom řekla, no, když to nedělá nikdo jiný, tak se musíme pokusit sami o to. A hosta nám dala zelenou k tomu, aby jsme, ten, aby jsme ten plán vlastně realizovali. S tím vlastně, že ten první kontakt s panem Dokmanovičem po telefonu se nepodařil. On sice s náma hovořil a odmítnul se vydat na to území Chorvatska, s tím, že se bál začení ze strany Chorvatů. A my jsme mu dali garanci, že Chorvaty ho nezatknou, protože my jsme neměli jediný důvod ho vydat chorvatskému úřadu, my jsme ho chtěli soudit v Hágu za zločiny, na které jsme měli důkazy. On, protože byl na té tajné by tak nežádal garanci, že ho nasazíme na my, protože on nevěděl, že, že je obviněný tribunálem. A tak jsme se dohodli, že teda za ním přijedeme do Somboru, kde on se tehdy zdržoval a zkusili jsme tam přijeli. To je trochu komplikovanější povídání o tom, jak to vlastně tam probíhalo, ale podstata toho byla že potom výslechu, který tím můj kolega provedl, vlastně skoro při odchodu do té místnosti přišla jeho dcera, panu Dokmoliče dcera, a začal se spolu bavit o tom vlastně, jak to bylo před válkou dobré uh, v Jugoslávii, a že mají domek na území té Slavonie, která vlastně byla už pod kontrolou těch uh, sil OSN, a že by potřebovali prodat ten domek, ale že prostě to nemůžou udělat. A ten můj kolega. Kevin Curtis, vlastně jim zprostředkoval komunikaci s generálem Kleinem, který byl administrátor na tom území, s tím vlastně, že jim pomůže prodat ten domek. Takže on nakonec souhlasil s tím, že do toho, na to území té východní slavonie pojede, aby se setkal s tím generálem Kleinem. A to vlastně, bylo, to vlastně byl ten trik, který jsme hmm. připravili, s tím vlastně, že on přešel hranici Srbska. Na most, kde pro na ně čekala VIP kolona, která ho měla převést za, za Panem Kleinem. A ta vlastně ta, ta jednotka, která tam byla, tak to byl polský, polská speciální jednotka GROM, to je podobná urně tady. Jo? Jsou specialisté, vycvičení policisté, kteří vlastně byli zaukolováni tím vlastním fyzickým zatčením. Jo? Takže oni přejeli přes ten most do Chorvatska tam zinscenovali zablokování silnice, takže to auto muselo náhle odbočit doleva, do takového kempu, kde ta, který tam byl. Tam průt se zastavili a pan Rekmoviče z toho auto vytáhli ja, od, od zbroj- On měl v tašce, měl zbraň, nabitý revolver, takže mu sebrali ty věci, prohledali ho a v tom jsem tam přišel já. Tím, že jsem ho formálně zatknul, tím, že jsem mu přečetl práva, a pak jsme uh, nastup, pak jsme vlastně odjeli z toho místa na letiště Čepin, kde nás čekalo letelo belgických Air Force, který vlastně nás mělo převést do Holandska. A tam došlo k takové věci, kterou jsme nikdo nepočítal. Se, my jsme očekávali problémy uh, v, v Srbsku. Jo? Ale vlastně tím, jak jsme vyjeli z té zóny, která byla zprovovaná OSN a to letiště Čepin bylo už na svobodném území v Chorvatském, tak vlastně ti vojáci nebo ty policisté už neměli jurisdikci tam. Hmm. Ja, my jsme vlastně přijeli z jurisdikce do, do místa, kde vlastně už měla jurisdikci chorvatská vláda. A my jsme do toho dojeli a tam přijela chorvatská policie a chtěli o nás informace, kdo je ten pán, který má na hlavě tu černou kuklu, co jsme my odmítli tu informaci vydat, aby jsme se vyhnuli tomu, že se pokusí ho zatknout, jakože ho nám seberou. A oni okamžitě zrušili povolení k odletu. Takže vlastně jsme se dostali na tom letiště stát a nějakou dobu proběhlo tam vyjednávání. Nakonec a ten náš právník Klin Williamson zavolal místo předsedovi vlády Chorvatské, kterou jsme znali právě z období té exumace, kterou jsme prováděli na Ovčáře. Vysvětlil mu tu situaci a on nám dal povolení k odletu, který jsme vlastně nasedli do letadla a co nejvíce jsme se dostali na do vzdušného prostoru Maďarska. My jsme se obávali, kdyby se třeba to, ty chorvatské úřady uh, rozmysleli a přikázali tomu letadu přistát, tak přesto, že to bylo vojenské letadlo, ten pilot by musel uposlechnout. Takže vlastně to je blízko hranice uh, Osiek, takže vlastně to letadlo odstartovalo okamžitě zamířilo nad na území Chorvac, uh, Maďarska, aby jsme se dostali z juridikce jakéhokoliv státu, bývalo Jehoslávě. A během toho letu pan Dokmadovič požadoval uh, tašku Kterou vlastně mu ten, ten Grom sebral. A pod zámínkou, že se tam dá obžalobu, pak chtěl cigarety a takové věci. A teprve když jsme přistáli v Holandsku a předávali jsme ho ve věznici, tak jsme zjistili, že v té tašce byla vlastně nabitá zbraň. On o dobu v průběhu toho letu vlastně požadoval tu tašku, protože měl nabitou zbraň. A tím vlastně, jak proběhlo to, to jeho prohledání na tom místě, že jo, tam nebyl čas, oni mu všechny ty věci sebrali, dali, dali nám je, aby jsme je teda měli v naší kastody, aby jsme je prostě měli u sebe. A s tím, že je potom předáme ve věznici, tak nikdo tu trošku neprohlížel. Mm. Jo, což samozřejmě s odstupem času by se dělá najít jako chyba. To se asi mělo. Jo? Ale prostě tak to bylo. Jo? A on by se býval, kdyby ten můj kolega, ten Kevin Curtis, mu tu tašku vydal, tak vlastně pan Dokmač byl jediný ozbrojený na toho letadla aby jsme určitě nepřistáli na základně Falkenberg v Holandsku, ale asi někde jinde. Takže jsme taky měli štěstí v tom procesu. <coughs> a ta důležitost toho začení byla v tom vlastně, že to bylo první začení, které vlastně provedl úřad prokuratury samostatně a byla to velice silná zbraň paní prokurátorky Arbor pro vyjednávání třeba z NATO. <coughs> na to pardon, na to NATO v té době operovalo v Bosně Hercegovině po Daytonské dohodě. Tam, byla, tam byly jednotky I-4, to byla Implementation Force, která vlastně tam tu Daytonskou dohodu měla implementovat. A po roce tam byla další mise na to, která se jmenovala S-4, to byla Stabilization Force, která měla tu situaci stabilizovat. A oni argumentovali, že jejich mandát je právě na implementaci a stabilizaci té situace. A pokud budu týkat válšené zločince, takže to vlastně poškodí ten jejich mandát a může to vlastně vyvolat to, že ta místní populace se otočí proti nim mm-hmm. a, a nemožní jim vlastně ten, tu det- detonskou dohodu implementovat. A paní Arbor argumentovala s tím, že mají povinnost to zatýkání provádět a vlastně to, že jsme to prověli sami, ten první případ, tak vlastně jsme dokázali, že to je možné udělat, aniž by byl někdo zraněný nebo někdo zemřel. Tak 14 dní po tom našem úspěšném zatčení. Na to skutečně zareagovalo a, a Bryští SAS, to jsou speciální jednotky, v rámci NATO ve městě Priedor v Bosně-Hercegovině se pustilo zatýkání třech pachatelů, kteří byli oviněni z genocidy. On, jeden z nich byl začen, jeden z nich utekl a ten třetí se hloupě postavil na ozbrojený odpor, takže při, při této operaci byl zastřelen. Ten, co utekl, byl později, po několika letech v Srbsku, začen srbskou policií. To už bylo v době, když Srbsko s námi spolupracovalo jako s tribunálem a byl vydán a do trhágu a byl odsouzen. Mm-hmm. Tak vlastně ten, ta naše operace, která měla název Kejtinka, Little Flower, vlastně byla ten angličtině breaking point. To vlastně byla ta, ta situace, kdy jsme dokázali, že to je možné udělat. A potom vlastně na to začalo reagovat a začalo zatýkat uh, pachatele a poně, nějakou dobu později vlastně i ty jednotlivé státy, to znamená Chorvatsko, Srbsko a Bosna-Hercegovina, začali spolupracovat s tribunálem a začali pachatele tribunálu vydávat.
0: Tolik tedy vyšetřovatel válečných zločinů v bývalé Jugoslávii Vladimír Dzuro, který je naším dopoledním hostem na Proglasu. Dopoledne s Proglasem Vyšetřovatel válečných zločinů v bývalé Jugoslávii, pan Vladimír Dzuro, je hostem dopoledního vysílání proglasu. Pane Dzuro, vaším úkolem bylo najít masový hrob na ovčeře. Jak přesné informace jste měli a jak náročný úkol to byl? Vracíme se tedy k tomu skutku, na kterém se podílel Slavko Dokmanovič, kterého jste zatkla.
1: Ta situace, situace toho nalezení hrobů, vlastně byla v situací předtím, než jsme, než jsem já a mý kolegové začali pro tribunál pracovat. A k tomu došlo poměrně zajímavým způsobem. Jeden z těch zadržených, který byl už vezen na tu popravu na, na, na traktoru, tak a, ten pán se jmenoval Zdenko Novak, A Zdenko Novak vlastně je chorvatský Čech, nebo český chorvat. A, má, má předky v, Česk, v Čech. V Čech a, vlastně v minulosti pan Baťa postavil ve Bukovaru velkou továru na boty. A tím tam přišlo poměrně hodně Čechů a Slováků, kteří tam pracovali a usadili se tam. Takže pan Zdenko Novák byl potomek těch, těch lidí a on byl na té ovčáře už byl vezen k tomu svému hrobu a rozhodl se vzít osud do svých rukou. A vlastně skočil z toho valníku a utekl. Přemluvil ty své kamarádi, co byli s ním ovezeni do té tmy, aby skočili taky. Oni odmítli s tím, že by je mohli zabít. A on říkal, co si asi myslí, že vám budou dělat, když nás vezou takhle do tmy jo, v noci. A jemu se podařilo utect. Zachránil se, skončil v zářebu a v roce 92 generální téměk ustanevol komisy pro vyšetřování toho, co se děje v bývalé Jugoslávii. A tu vedl pan Mazověcký, což byl bývalý polský premiér. A v rámci té skupiny těch expertů jel do bývalé Jugoslávě také doktor Clyde Snow. Doktor Clyde Snow, velice zajímavá osoba, říká, že bylo, že bylo předlohou pro Indiana Jones. A to, byl, to byl slavný antropolog, který se podíl například na a, tuten, a, exhumaci Tottenhamoná nebo na skomání té, té mumie nebo uh, identifikaci uh, doktora Mengele. A on se setkal s, se Zdenkem Novakem z Hřebu. A Zdenek Novák mu vyprávěl, co se tam odehrálo. A na základě té výpovědi on, uh, doktor sehnal mapu té oblasti a vymezil místo, kde si myslel, že by se mohl nacházet ten masový hrob se zkušeností, kterou právě měl z předchozích uh, uh, vyšetřování. A odjel na to místo, ještě v roce 92 a na tom místě vlastně našel na povrchu několik těl, skeletonů, koster a na, na jednom tom těle vlastně byl řekízek na krku, kde byl katolický křížek a cedulka s nápisem bok i hrvaty, nebyli bůh a chorvaté. Z toho se dalo usoudit, že vlastně že to, to tělo je chorvaté, protože těžko asi srb by se dal na krk takový pří, přívěšek tak oni to místo zajistili s tím, že provedou exumaci. A přivezl pan doktor Snow, na to místo přivezl tým uh, Physician for Human Rights, to jsou lékaři za lidská práva, to je nezisková organizace z New Yorku, která vlastně měla tu exumaci provést. A oni tam udělali tady tady test range, to je výkop, kde vlastně měli zjistit, jestli tam nějaká ta těla se nachází. A v té úrovni, kterou vlastně asi do půl metru vykopali, našli asi devět těl, takže zjistili, že tam skutečně bude masový hrob, ale v té době ty srbské úřady, které tam měly zprávu nad, nad tím územím, jim zakázali pokračovat v té exumaci. A ta exumace vlastně byla nežív, nežív byla odložena a potom byla úplně zrušena a až do roku 96 mezi tím vznikl mezinárodní tribunál, mezi tím se nás změnila administrativa, přišel tam právě generál Klein jako administrátor, tak vlastně o to 1992. roku až do toho 96. roku to místo bylo pouze hlídáno jednotkami umproforu. A vlastně tu eximaci jsme prováděli my až s povolením toho generála Kleina v roce 96. Já jsem tam strávil sedm týdnů. A musím říct, že z těch vyšetřovatelů já jsem byl vedoucí vyšetřovatel, byl tam ještě právník se mnou a dva kolegové, kteří se tam střídali. Já jsem vlastně tam byl celou dobu těch sedm týdnů. Nikdo z nás neměl zkušenost s tím, jak se a, takový masový hrob vlastně odkrývá. Tu vlastní práci a, prováděli ty, ty lékaři za lidská práva. A, ten tým, který tam s náma na tom spolupracoval, můj úkol byl zajistit ten průběh té vlastní exumace a potom zajišťování důkazů. Převoz těch těl z toho masového hrobu na pitevnu v Zářebu, kde vlastně zase ty lékaři prováděli a, ohledání těch těl a zajišťování příčiny smrti a identifikaci. Takže to byla, to byla ta práce. Teď z toho lidského hlediska, když se na to podíváte, stojíte na místě, kde vlastně mělo být zabito a bylo zabito 265 lidí, kteří se dopustili toho, že na výzvu regulární armády se dostavili do nemocnice za účelem evakuace A ta armáda Měla povinnost, a já to zopakuju, podle ženské je chránit. Ani místo toho je vydali paravojenské jednotce, která vlastně během noci pobila. A vy vlastně stojíte na místě doslova na těch tělech, těch, těch zabitých lidí, a, a říkáte si, jak strašně málo stačí, aby člověk ztratil e, život. Jo, protože. Uh, i pokud by se ti lidé něčeho dopustili, i skutečně pokud se dopustili nějaký zločinů, tak měli právo na to být souzeni, a ne prostě pobytě a naházení do masového hrobu. A při tom vyšetřování, vlastně ta exumace byla jednou součástí toho, toho procesu vyšetřování. My jsme zjišťovali proč vlastně byli ty lidi tam pobyti. A zjistili jsme, že v ten samý den, v to samé ráno, když ten Major Slivančan zastavil ten konvoj, který mířil do té, do té nemocnice, tak rádiu televize Bělehrad a, vysílala zprávy o tom, že ti Chorvaté, kteří vlastně a, se vzdali v té Jugoslavské to 18. takže předtím, než se vzdali, zabili 40 srbských dětí. To byl útok na ty základní instinkty. že si, že ty srbové vyhráli v tom Vukovaru, chorvaté prohráli, a do té situace, velice dynamické situace, rádio, televize, ne žádný, nějaký pochybný, ale rádio, televize vlastně vysílá zprávu o tom, a, že ty, co se vzdali, ty, co prohráli, pobili 40 dětí, těch, co v tom konfliktu vyhráli. A podle světka, kterého jsem měl právě z té skupiny, těch, co se podílili na tom zabití, on nám vlastně pověděl, že, že když se dozvěděli o tom, že ti Ustašové, jak je nazývali, ty, ty, ty chorváté vlastně pobyli ty sřebské děti, tak vlastně to byla odplata za to. Tam to byla, čemu se dneska říká fake news, to je vlastně, to se nezaklali napravdě. Problém v tom byl, že Reuters tu zprávu převzal, aniž by to ověřil. Pak tu zprávu odvolali. Jigoslávská radiotelevize televize tu zprávu odvolala asi dva dny potom. Ale pro ty lidi na těch ovčář, bylo pozdě už. Ty vlastně semřeli na základě té, 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 té fake news. A důležité je důležité říci to, že 19 let potom, co se to odehrálo, 19 let potom, srbský prezident Podislav Tadić přišel na místo toho masakru, kde se poklonil a omluvil za to, co tam srbové a, způsobili. Což je vlastně důkazem toho, že, že vlastně skutečně se ten zločin stal a že a, představitel Srbska vlastně viděl nutnost proto, aby mohl dojít k nějakému usmíření nebo nějakému vlastně, narovnání těch vztahů mezi Chorvatském a, a srbskem vlastně na to místo přijít a omluvit se za to, co tam bylo spácháno.
0: A byla ta omluva přijata?
1: A, asi, to je opět komplikované. Víte, když, když se vám stane něco tak hrozného, jako je tohle, vlastně tu válku nikdo nečekal, jako nikde jinde. To není jako ve filmu, když vlastně vidíte nějakou tu zápletku a, a pak vlastně vás dostane do děju, děje tím vlastně, že, že vidíte, jak to postupuje. Ta situace v normálním životě tak, ne, tak nefunguje. Že? Ty lidi normálním, když žili normálním životem a najednou okolo nich byla válka. A většina těch lidí ani se do té války nějak nechtěla zapojit. A to šlo něco mimo ně. A v určitém momentě se dostanou situace, kdy ztratí ty své milované. Jo? Manželi. Tam byly dvě ženy mezi těmi zabitými. A prostě ztratíte ty vaše milované. A potom 19, 19 let později se představitel státu to omluví. Což na jednu stranu asi je něco, co je správné, ale pro ty konkrétní lidi, kteří se to dotklo, to asi bylo nedostatečné. A otázka je, co by bylo dostatečné? Jako, co by bylo dostatečné pro vás, kdyby vám zabili syna nebo, nebo manžela? Co pro vás by bylo dostatečné? nějaká omluva nebo co? Já, já myslím, že to je dobré gesto, správné gesto, ale pro ty konkrétní lidi, kteří se to dotklo, já si myslím, že všechno, bude málo. I to odsouzení těch pachatel za to bude málo, protože pro ně to byla ztráta nenahraditelná.
0: Tolik tedy vyšetřovatel válečných zločinů v bývalé jugoslávii Vladimír Dzuro, který je stále naším dopoledním hostem na Proglasu. Posloucháte Proglas. Dnes je naším hostem vyšetřovatel Vladimír Dzuro. S zločiny proti lidskosti přišel jako první na světě český právník a generál Bohuslav Ečer, který působil za naši stranu v norimberském procesu. Zasadil se o to, aby před soudem vůbec poprvé stanuli i váleční zločinci. Přistupuje ke své práci pak člověk s vědomím, že mnoho zločinců z druhé světové války nikdy nebylo potrestáno a že teď už to třeba nemůže dovolit, aby to tak dopadlo, že je prostě dostanete všechny?
1: Já jsem strašně rád, že jste vzpomněla uh, na tribunál. A vysvětlím proč. Když byl ustanoven Jugoslávský a tribunál, vlastně byly první tribunály od konce druhé světové války, které mezinárodní společenství ustanovilo, tak se ti zakladatelé uh, dívali právě na, na odkaz těch norimberských procesů. Uh, strašně důležitou osobu při tom zakládání. Byla naše krajánka paní Madeleine Albright, která byla tehdy představitelkou Spojených států do OSN a velký, velkou, velkou částí se zasadila o právě ustanovení těchto tribunálů. A ona o tom hovoří v tom směru, že norimberský a tokijský tribunál byly tribunály vítězů. To znamená, že ty spojenci porazili Německo a Japonsko a po konci té války, ustanovil tribunál, který vlastně měl soudit ty osoby zodpovědné, za co to co se stalo. A oni vlastně kontrolovali území a pochytali si ty pachatele, kteří byli stále na živu. našli si svědky, protože kontrolovali to území. to tribunál jugoslávský a rvanský byl ustanoven v době, ten konflikt stále ještě probíhal. Takže my jsme nekontrolovali to území ty naši pachateli byly stále ještě u moci. Jako prezidenti, jako vysocí důstojníci armády, spravodajský služeb, policie. Takže ten postup toho tribunálu Jugoslávského a Rvanského byl komplikován tím, že ti naši potenciální pachatelé neměli jediný důvod s náma spolupracovat. Na rozdíl od toho tribunálu Norimberského a vlastně kde oni si mohli vlastně doslova pochytat, koho uznali za vhodné, a to je ten, ten rozdíl mezi těma tribunálem. Teď ještě otázka té spravedlnosti. Já si myslím, ve všem, co děláme jako lidé, jsme nedokonalí. A stejně tak ta naše světská spravedlnost je bohužel nedokonalá. Já si myslím, že na tu, na tu spravedlnost skutečnou a celkovou si musíme počkat až na tu boží spravedlnost. To ale neznamená, že bychom jako lidé neměli pokoušet o to, tu spravedlnost nastolit tu světskou spravedlnost, aby byla to nejdokonalejší. A v tom, v tom kontextu bylo by správné, aby všichni válční zločinci za druhé světové války byli potrestáni, ale nebyli. Stejně tak by bylo strašně dobré, kdyby všichni váleční zločinci v bývalé byly byli pochytáni a potrestáni ze všech stran. Já tady hovořím o zločinech spáchaných páchaných na, 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 na Srbech. Ale stejně se stejnou brutalitou zločiny páchali chorvaté na, na Srbech a na Bosňácik a Bosňáci na Srbech a na, 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 na Chorvatech. Tam v té brutalitě těch zločinů není rozdíl. Rozdíl je v tom, že těch zločinů spáchali v tohletom konkrétním konfliktu. V tomto konkrétním konfliktu více Srbové než ty ostatní. A k tomu byly určité podmínky. Podmínky toho, že jednak se váčilo mimo území Srbska, na území Chorvatska a Bosny-Hercegoviny. Jednak tím, že Jugoslávská armáda se přetvořila v armádu Republiky Srbské, takže byla vybavená, vyzbrojená, když to bosenská a chorvatská armáda se v tom procesu teprve vyzbrojovala a formovala. A to byly ty hlavní důvody, ta velká populace, větší populace Srbů, než, než je Chorvatů a Bosňáků. Takže v tomhle tom konkrétním konfliktu vlastně těch zločinů spáchali více srbové. Ne, protože by to byl kriminální národ, ale protože prostě měli tu příležitost, měli ty zbraně a, a válčilo se na území mimo Srbska. Bylo by správné, kdyby se všichni pachatelé válčení zločinů v té světské spravedlnosti dostali před soud a byli odsouzeni. To je ale nereálné. Tribunál nebyl nikdy ustanoven pro to, aby odsoudil všechny válčené zločince, Nejlepší spravedlnost by byla bývala, kdyby k tomu došlo na území bývalé Jugoslávie, kdyby soudy v Chorvatsku byly schopny soudit i Chorvaty za vážné zločiny. Stejně tak soudy v Srbsku kdyby byly schopny soudit i Srby za vážné zločiny. Stejně tak v Bosně-Hercegovině. To ale nebylo možné. Proto byl ten tribunál ustanoven. Kdyby, kdyby ta spravedlnost probíhala v těch jednotlivých zemích bývalé Jugoslávie, nebyl absolutně důvod pro to ustanovit mezinárodní tribunál. To byl důsledek toho, té neschopnosti těch místních vlád se vypořádat zločiny z toho samého jejich vlastního etnika. Oni byli schopni v Chorvatsku soudit Srby a, a v Srbsku Chorvaty, ale ve vlastní zemi nebyli schopni soudit jejich vlastní zločince. Proto vlastně bylo důležité, aby vstoupilo do mezinárodní mezinární společenství a nějakým způsobem se pokusilo sanovat tu, tu situaci, která vlastně tam nastala. A nám se samozřejmě nepodařilo, ani se nemohlo podařit potrestat všechny vážné zločince. My jsme doufali, že pochytáme a odsvodíme ty hlavní pachatele těch zločinů. A věřím tomu, že se to do určité míry podařilo. Ale, ale určitě ne všechny. A bude i teď nadále důležité pro ty státy, které vznikly na území bývalé Jugoslávie, aby se s tou problematikou těch válečných zločinů nějakým způsobem popasovala. A protože válečný zločin není promlčitelný.
0: Pane Zoro, nám zbývají poslední dvě minuty do konce našeho rozhovoru. Řekněte mi, uzavřel jste v sobě, vnitřně to, co jste v té Jugoslávii viděl, skončil váš jugoslávský příběh pro vás osobně?
1: Určitě ne, to se, to se nedá nějakým způsobem vypnout tohleto. Jako já jsem strávil deset let prací na, na, tom, na tom území. Já jsem se tam vrátil vlastně letos poprvé po 17 letech v rámci natáčení filmu na základě mé knížky, vyšetřovatel. Setkal jsem se tam s lidmi, s kterými jsem se tam setkal v té době a viděl jsem, jak ta situace v Jugoslávii vypadá. A, a to prostě se nedá zapomenout. Mě osobně třeba jako takový můj Osobní hrobeček, ne, v tom je. Já bych strašně rád věděl, kdo tenkrát vypustil to, tu falešnou zprávu o tom zabití těch dětí. Jako kdo to a to víme, ale kdo stál za tím? Protože to jsme nevyšetřovali jako tribunál a mě osobně to hrozně zajímalo, protože vlastně ten dopad tohoto fake news, na co to se stalo takové množství lidí, je prostě strašný a mě by zajímalo, kdo to vymyslel a kdo to vlastně provedl.
0: To je tedy dopolední host ProGlasu. Naše pozvání k rozhovoru přijal vyšetřovatel válečných zločinů v bývalé Jugoslávii, pan Vladimír Dzuro. Já vám mnohokrát děkuji za rozhovor, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a dovolil bych popřát vašim posluchačům krásné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku, doufejme, bez COVIDu.
0: Děkujeme vám. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech našeho dalšího vysílání přeje Marcela Kopecká. Dopoledne s ProGlasem.